0: Bonjour à tous, Passion Imo, épisode 54. Alors il commence à faire chaud, je pense que vous-même qui m'écoutez, vous devez commencer à souffrir de la chaleur, c'est comme ça. Et puis moi je rentre dans une période qui est un peu compliquée parce que c'est la fin de l'année, pas mal de jurys, de corrections de copies, de, de formations à mettre en place pour l'année prochaine. Donc je ne peux pas maintenir le rythme aussi élevé d'épisodes que j'ai l'habitude de, de le faire habituellement, j'en suis absolument désolé. Bon, coup de maître euh, aujourd'hui, puisque j'ai une interview que j'ai été particulièrement euh, heureux de faire, c'est Catherine Namura. Catherine, elle est agent co. Vous allez me dire, une agent co de plus Oui, sauf que... Elle a eu une vie avant de devenir agent co, euh, une vie artistique, donc déjà, c'est une originalité. Et euh, à 47 ans... Elle décide de basculer dans un autre univers euh, qui est celui euh, de l'immobilier. Alors c'est pas si simple que ça. Elle va nous expliquer tout ça. Et ce que j'ai adoré dans cette interview, c'est la dimension humaine qu'elle met dans tout ceci... Elle nous parle d'empathie, elle nous parle d'organisation, et elle a des idées bien arrêtées sur cette question. Et je trouve que toute la partie, mais pas que, consacrée à l'organisation de son temps de travail, comment elle s'implique, comment elle fait le tri aussi, euh, comment elle hiérarchise ce qui est utile, ce qui l'est moins à un moment donné, comment être efficace. Bon, elle nous parle de tout ça, et c'est absolument... Passionnant. Elle nous parle aussi de légitimité, d'illégitimité, euh, parce qu'il est clair que quand on part dans une autre direction, euh, à un âge euh, bah, où certains commencent déjà à penser à la retraite et Catherine, c'est pas son cas, bah, la question de la légitimité, elle se pose toujours. Et Catherine en parle de manière extrêmement détendue, euh, sans se prendre la tête en définitive et au final en donnant d'excellents conseils. Passion IMO, épisode 54, c'est parti. Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Alors Catherine, très heureux de t'avoir comme euh, comme invité euh, parce que on va aborder une question que je trouve une question absolument fondamentale qu'on n'aborde pas nécessairement d'habitude dans bah dans mes émissions et puis dans dans ce type de format. C'est finalement comment on peut devenir euh, professionnel de l'immobilier sur le tard, parce que je crois que je ne vais pas trahir de grands secrets en disant que tu l'es devenu à partir de 47 ans, donc tu as eu une vie professionnelle plutôt chargée et une vie familiale euh, plutôt chargée avant. Voilà, c'est ce qui s'est passé en fait. Exactement. Oui, alors, bah, raconte-nous un petit peu, même si ce n'est pas le, le, le cœur de notre euh, entretien, mais. Qu'est-ce que tu as fait avant 47 ans
1: <rire> Alors, avant 47 ans, j'étais euh, pianiste. Bon, euh, tu me diras, je suis toujours pianiste. Hein.
0: Tu est toujours, oui.
1: Voilà, mais ouais. euh, j'étais euh, pianiste conservatoire de chalon sur saône ouais. euh, J'ai fait mes études au conservatoire de Dijon. Voilà, j'ai poursuivi tout ça. Et puis, euh, euh, j'ai travaillé comme accompagnatrice... Bon, euh, Accompagnatrice, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous les profs d'instruments divers et variés. On apprend à leurs élèves à jouer avec un accompagnement de piano. Donc ça, c'est un métier à part entière que j'ai donc exercé pendant 25 ans au conservatoire de Chalon-sur-Saône jusqu'en 2011. Et en 2011, la loi permettant de partir de la fonction publique, parce que là, je faisais partie de la fonction publique territoriale, j'étais donc titulaire. Euh, cette loi qui permettait de partir avec le nombre d'enfants et l'ancienneté, c'est-à-dire à partir de 15 ans d'ancienneté et 3 enfants, on pouvait prétendre à une retraite, a été abrogée en 2011. Et moi, j'avais 25 ans d'ancienneté et 4 enfants, donc j'avais une retraite, disons, complète, puisque les, les enfants rajoutent des trimestres.
0: D'accord. Tu étais, voilà, étais dans un contexte, on va dire, assez public, particulier. Dire. Mais en même temps, j'imagine que tu aurais très bien pu poursuivre cette euh, carrière artistique d'une autre manière. Bien sûr, ah, absolument. Ouais. absolument.
1: D'ailleurs, c'est là que j'ai réactivé mes, les réseaux sociaux. Hein. Il y avait Facebook à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là, ça fait donc 10-12 ans. Euh, en disant ben voilà je suis disponible pour des concerts, des accompagnements de concours que je faisais déjà des concours euh, des concours nationaux euh, de, 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 de différents instruments puisque donc ça c'est c'est mon métier. Euh, et puis voilà on m'a proposé j'ai fait quand même du, du, du tango j'ai remplacé des pianistes j'ai fait deux trois choses comme ça et puis j'avais donc à peine 48 ans 47 ans et demi euh, tous mes amis donc <rire> euh, mais comment tu veux mais qu'est-ce que tu vas faire t'as pas l'âge de la retraite faut absolument s'occuper il faut une activité donc mes enfants étaient, étaient grands hein, mes enfants euh, euh, pas étaient grands ils, ils n'avaient plus besoin de moi à la maison mais disons qu'ils commençaient des études, donc c'est vrai que dans tout ce que je veux dire, vraiment, c'est que dans, dans tout changement de vie, on prend des risques. Oui, il faut oui. voilà. Moi, je suis très à l'aise avec la prise de risque, je m'en rends compte maintenant, mais voilà, il faut prendre des risques. Donc, j'ai pris le risque de quitter la fonction publique, de quitter ce métier en me disant on verra bien. Alors que j'avais donc mes enfants euh, qui j'en ai donc quatre euh, que j'ai élevé, que j'ai élevé seul, hein, euh, je dois dire aussi. Donc, j'ai c'était une période où il commençait des études, où j'avais plus d'allocation familiale, où j'avais plus de pension alimentaire, où j'avais plus. De... Donc j'avais un gros manque à gagner. Mmh. Mais je, je fonctionne à l'intuition. Je suis partie. J'ai dit OK, on va se décider très très vite. Et en, en juin 2011, j'ai donc arrêté conservatoire. Donc là, j'ai tous mes amis qui me disent comment, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Il faut absolument travailler, puis socialement, et puis ci, puis là, puis euh, bon. Et là, je répétais euh, à qui voulait l'entendre que je voulais bien euh, retravailler, mais que je ne voulais ni patron, ni contrainte, ni horaire, ni patron, ni contrainte. Voilà, c'était ça, c'était vraiment le, le, le gros truc. Et là, dans tous ces gens euh, qui me conseillaient, euh, qui donnaient leur avis… Il euh, y en a deux qui m'ont dit, euh, mais tu devrais faire de l'immobilier parce que tu as vraiment le profil. Voilà. La petite cinquantaine, euh, dix qui connaît bien Dijon, qui a du relationnel, euh, qui, euh, qui a du temps, puisque, voilà, euh, mes enfants, quand même, n'avaient plus besoin de moi au quotidien, comme je, comme je disais tout à l'heure. Et là, euh, mais le commercial, enfin, qu'est-ce que, que. Je ne connais pas du tout, je ne sais pas. Euh, « Ah, mais tu rentres dans n'importe quelle agence, euh, <rire> euh, en agent commercial, de toute façon, euh, et ils te formeront, ils, auront, ils, auront, ils, auront, ils cherchent toujours des gens. » Et de fait, un aiguille comme ça, effectivement... Mais alors, a... euh,
0: oui, alors, excusez-moi de te couper. Ça signifie quand même qu'à ce moment-là, ça, ça ne venait pas de toi, il n'y avait pas quelque chose de réfléchi en disant « je vais absolument faire de l'immobilier », ça, c'est la première chose. Ce qui sous-entend, mais tu vas peut-être en parler, justement, qu'après tout, tu n'étais pas, et je ne te fais pas injure évidemment en disant ça, tu n'avais peut-être pas une expertise fabuleuse, en tout cas à ce moment-là, pour aller dans le métier. Puis on va rappeler un truc, on était trois, euh, exactement trois ans après la crise de 2008, on ne peut pas dire que l'immobilier, il y avait de quoi sauter au plafond quand même. Donc il y avait oui. un, un faisceau d'éléments qui faisait <rire> que ce n'était pas euh, une évidence.
1: Ce n'était pas une évidence, mais... Finalement, quand tu commences dans le dur, euh, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Puisque j'ai rapidement croisé des, des vieux de la vieille qui disaient, oh là là, avant, euh, on ramassait des billets de 500 comme ça, euh, ensuite, il a fallu se baisser pour ramasser des billets de 200, puis maintenant, on ramasse plus du, on, on ramasse plus rien. Et moi, j'ai, toujours entendu ça au début. Donc, je, je travaillais beaucoup. Je suis rentrée dans une agence. Elle m'a dit, oui, oui, ça va vous plaire. Elle m'a formée. Bon, elle, elle, elle est partie, hein, cette, cette personne-là. Euh, elle m'a formée, elle m'a formé, appris, elle m'a tout appris. Euh, et puis, euh, rapidement, euh, je me suis prise au jeu. Euh, bon, il faut dire aussi que j'avais quand même, euh, même si j'avais énormément de manque à gagner par rapport à mon train de vie précédent, j'avais quand même une assurance... Euh, d'une retraite qui était oui. correcte, hein, oui. retraite dans la de la fonction publique, mais enfin c'était correct, donc euh, j'étais pas en train de me pas, dire, à euh, pas à la rue
0: non plus. J'étais
1: pas à la rue, j'étais pas en train de me dire comment je vais boucler les fins de mois. J'avais pas un an, j'avais pas besoin d'avoir un an d'avance de trésorerie, etc. Donc euh, au départ c'était plutôt pour m'occuper, j'ai trouvé ça sympa. Au début j'ai rentré des mandats, j'ai commencé à vendre, j'ai trouvé ça voilà. Et puis de fil en aiguille, bon bah quand on est euh, euh, moi, moi, je suis quelqu'un de passionné dans ce que je fais. Donc, quand on est passionné, dynamique, et qu'on a du résultat, et du temps, et de re des relations, et connaître Dijon, rapidement, on est débauché. Donc, on, on est venu me chercher, j'ai eu, du, eu le, le choix, et puis j'ai changé, euh, euh, j'ai changé d'agence, enfin, j'ai changé d'agence, parce que de toute façon, elle vendait, et elle arrêtait, elle partait en retraite. Euh, et là, je suis allée à Beaune.
0: <rire> D'accord. Alors, euh, en 2011, quand tu démarres, tu as quel statut
1: Agent commercial.
0: Agent commercial. Ah oui. Oui. Alors, effectivement, on était après 2008 et c'est vrai que la plupart des agences avaient basculé dans ce modèle économique. Elles avaient quand même, pour une grande part, abandonné à l'époque euh, le salariat pour euh, euh, leurs vendeurs. Donc, c'était logique que quelque part, on te propose ça. Euh, toi, ça te convenait euh, ou tu, tu aurais préféré être salarié
1: alors non, moi je n'y connaissais rien dans ces statuts-là, moi j'avais été fonctionnaire toute ma vie, donc euh, j'avais mes vacances, j'avais euh, euh, mon salaire, alors bon, c'est pas du fonctionnariat euh, pur et dur, puisque c'est quand même dans, dans l'artistique, dans la musique, et que, bon, ouais, ça fait la même chose, ouais. c'est particulier, hein Mais néanmoins le statut c'était quand même fonction publique territoriale, donc je, je n'avais aucune question à me poser, aucune, donc moi je ne savais pas euh, ce qu'il fallait que je fasse on m'a dit oh, bah tu vas euh, tu te mets en alors à l'époque ça s'appelait euh, auto entrepreneur je sais plus comment ça s'appelait oui, auto entrepreneur et oui. puis et puis voilà tu fais une facture à l'agence et puis tu déclares à l'Ursaf. et puis et puis voilà bon donc c'est ce que j'ai fait euh, on m'a proposé euh, d'aller à Beaune. Euh, bah, je peux citer l'agence la, de toute façon, c'est celle où je suis toujours maintenant, la régie foncière. Donc, Je suis allée à la, à, à Beaune, à la régie foncière de Beaune, puisque la personne qui s'occupait de l'agence euh, partait. Je suis arrivée là-bas, il y avait déjà un portefeuille. Euh, c'est une c'est une agence qui avait aussi du syndicat de la gérance, aussi à Beaune, dans leur deuxième entité qui était à Beaune. Euh, ça s'est pas mal passé. Euh, je suis restée trois ans à Beaune. Et puis, euh, ils ont vendu l'agence de Beaune et donc, j'ai intégré l'agence de Dijon et cette fois, en salarié. Donc, à Beaune, j'étais agent co et à, à Dijon, ils m'ont proposé d'avoir un statut de salarié à la régie concernée. Donc, j'ai accepté et je suis là depuis... Euh, euh, bah j ouais, 2013, j'étais à 2013 à Beaune jusqu'en 2016, voilà, trois ans. Après, depuis 2016, je suis... Euh,
0: euh, je suis là. Ouais. Donc, euh, oui, tu as été pendant euh, cinq ans, en fait, euh, agent commercial. Oui, c'est ça. À, à peu, peu près, près cinq ans, agent commercial. À peu près cinq ans. Alors, on va revenir un petit peu sur cette période-là. Euh, on va prendre plusieurs problèmes, l'un après l'autre, qui est déjà celui de la formation. Alors, comment tu t'y es prise pour passer voilà. d'un domaine où euh, bah, tu dis, voilà, toi, tu dis de manière assez lapidaire et franche, <rire> je, je n'y connaissais pas grand-chose oui, ouais. mais il n'en demeure pas moins ben, qu'il y a tout un environnement réglementaire <coughs> à connaître, etc. Comment ça. tu t'es débrouillé avec tout ça
1: Alors, comment je me suis débrouillé Déjà, euh, dans la toute première agence où j'étais, il y avait une patronne de l'agence qui faisait tout. Donc moi, je faisais mon boulot de commercial. Hein Alors, elle m'apprenait au, 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 au coup par coup, enfin sur, sur le tas, euh, à chaque euh, à chaque problème qui pouvait arriver ou à chaque disons euh, cas particulier, puisque tous les cas sont particuliers, euh, elle m'a formé complètement. À cette époque-là, il n'y avait pas les formations obligatoires.
0: Non, c'est venu en, à partir de 2014. Effectivement. 2014
1: en même temps qu'Allure et tout ça. Donc ouais. là... Euh, elle m'a formée. Ouais. Euh, ensuite, en arrivant à la régie foncière, alors, alors a... attends,
0: alors attends, attends, parce que ça m'intéresse <rire> quand même, mais ça n'intéresse pas que moi, je pense. Oui. Euh, ceux qui nous écoutent, ça les intéresse ce genre de choses. Quand tu dis, elle t'a formé, ça veut dire qu'elle était vraiment attentive à t'expliquer pas à pas tout, tout. ça. Ouais. Elle
1: m'expliquait comment euh, comment euh, euh, comment rédiger un mandat. Euh, comment euh, comment faire une négociation euh, comment euh, alors le compromis non celle qui les faisait euh, elle faisait des compromis elle faisait tout ce qui était tout ce qui tout ce qui était euh, administratif celle qui le faisait mais euh, euh, elle m'expliquait au fur et à mesure au fur et à mesure de, de, des cas qu'on rencontrait tout et puis euh, au moins une heure par jour elle me faisait un, un petit cours théorique sur euh, ceci ou cela donc euh, ah oui quand même euh, ah oui, oui, euh, je me rappelle quand même, euh, tout en parlant, que oui, oui, on, on s'asseyait, on discutait, euh, voilà, alors, euh, euh, vous pouvez faire comme ci, vous pouvez faire aussi comme ça, alors, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien apprendre dans les règles de l'art, bon, là, c'était un peu comme ça, comme, comme ça venait, mais oui. au bout d'un moment, voilà, moi, je, je suis curieuse, euh, j'apprends vite… Oh, ça m'a ça vite, euh, vite convenu. Hein.
0: Ouais, ouais. Et tu n'as oui. pas l'impression, avec le recul, que c'est quand même là le point central, c'est-à-dire d'être vraiment bien très sûr. accompagné par quelqu'un
1: Bien même. sûr, mais, mais c'est la base de la base, surtout maintenant. Hein, surtout maintenant mais euh, c'est la base de la base. Faut quand même, on ne peut pas se lancer comme ça. « Allez, tiens, je vais faire de l'immobilier. » Et puis euh, je vais me débrouiller, puis on verra bien. Et puis euh, bon, bah j'appellerai mon référent de temps en temps, et puis on verra. Pour moi, ça c'est pas possible. C'est avec le recul, je, je vois bien, parce que maintenant j'ai quand même une bonne connaissance de, de, de je ne veux pas dire tout, hein, mais de, de beaucoup de choses. En tout cas, je suis autonome. Voilà, je suis complètement autonome. Euh, c'est quand même, euh, euh, ça peut vite devenir un problème et pas très rassurant pour les, pour les clients, en fait. Voilà.
0: Oui. C'est ça, en fait. Ouais. Ça. Enfin, ouais. hein
1: ouais. Là, moi, maintenant, je ne tremble pas, je ne raconte pas n'importe quoi quand on me pose une question. Hein. Je, je sais de quoi je parle. Mmh. Mais bon, il faut quand même du temps. Mmh. Et puis après, alors après, la régie foncière, là, c'est très encadré, euh, on est salarié. Euh, voilà, j'avais vraiment... Euh, euh, martine qui s'occupait de moi euh, qui, qui, qui s'occupait de nous et qui qui vraiment euh... puis après les formations on sont devenues euh, obligatoires mais de toute façon moi j'aimais bien faire des formations j'adore faire des formations donc j'en fais j'en fais tout le temps parce qu'on apprend tout le temps et que euh, déjà ça évolue il faut se mettre au courant et puis euh, moi ça ça me passionne
0: oui, mais tu vois, il faut être, euh, faut être lucide par rapport à ça, c'est-à-dire, bon, moi, des, des formations, j'en anime suffisamment depuis 2014, je peux t'assurer que les deux, trois premières années... Constamment, quand je démarrais une formation, j'étais obligé de passer un moment à justifier du pourquoi de la formation. Il y avait toujours des ronchons de service qui venaient, ouais. mais on vient là pour rien, on sait déjà, c'est pas la peine, etc. Oui, Et enfin, en fait, c'est pas un stage
1: de récupération de points. Hein. Ben non, oui,
0: c'est pas un stage de récupération de points. Et je crois qu'en fait, au bout de quelques années, euh, les gens se sont rendus compte bah, que non, ils ne connaissaient pas tout, qu'il y avait voilà. toujours des choses à apprendre, et, 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 et cette, ces formations obligatoires ont été beaucoup mieux acceptées. Ça n'existe plus, je trouve, aujourd'hui, cette espèce de réticence qu'il y avait euh, au début. Voilà. Oui, oui,
1: oui, oui, t as, t as sans doute raison, oui, oui, oui. oui. Bon, moi, là, euh, à ce niveau-là, j'aimais ai, bien connaître. D'abord, j'aime bien savoir de quoi je parle. Voilà. Je, on ne peut pas être tout le temps en porte-à-faux comme ça, euh, avec un client, sans savoir quoi lui répond quand on est seul avec lui. C'est sûr qu'au début, euh, tout est impressionnant. La première signature chez le notaire, c'est impressionnant. La première négociation, c'est impressionnant. Bon, maintenant, maintenant, je suis à l'aise.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui explique Parce que, quelque part, on se dirait, mais... Euh, quand même, elle était fonctionnaire, en plus de manière assez atypique, parce que voilà, pianiste dans la fonction publique, appartenant à la fonction publique territoriale, ce n'est pas n'importe quel fonctionnaire, mais elle avait la fibre commerciale. Qu'est-ce que tu réponds à ça Tu l'avais, ah la fibre commerciale Ou tu l'as appris que... Comment ça s'est passé ça me,
1: eh ben, euh, Alors, je vais te répondre simplement. Je me suis rendu compte que je l'avais. D'accord. Tout simplement, parce ouais. que euh, quand on m'a dit, euh, quand, quand ces deux amis-là, particulièrement ces deux amis-là m'ont dit euh, « mais tu devrais vraiment faire de l'immobilier, tu as, as, as complètement le profil, euh, ça, tu verras, ça va te plaire, c'est tout toi », j'avais j'avais peur de pas y arriver j'avais peur de ah bon mais qu'est-ce que c'est mais en fait je je oui je me sens vraiment à ma place si tu veux bon alors je me sens aussi à ma place derrière un piano hein qu'on soit bien clair oui. je je là euh, ça commence à se démocratiser de pouvoir être bon dans différentes choses hein euh, mais c'est pas forcément bien compris par tout le monde moi là je je me sens pas euh, euh, je n'ai pas ce fameux syndrome de l'imposteur dont euh, on entend parler souvent. Pas du tout. Moi, je, je me sens complètement légitime. Euh, voilà, donc, euh, pour en revenir à ce que tu disais, euh, la fibre commerciale, ben oui, je l'ai. Je me rends compte que je l'ai. Je l'ai pas. Je l'ai pas acquis, the... Je, 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 je pense que je l'avais, et puis qu'elle a été, euh, elle, elle s'est euh, révélée comme ça avec ça. Moi, je pense vraiment qu'on ne passe pas toute sa vie à côté de ce pour quoi on est fait. Qu'arrive un moment, on a l'opportunité. Tu vois, euh, les, les gens qui sont doués en musique, euh, ils n'attendent pas dix ans pour qu'on s'en rende compte. Hein, ou alors il euh, y a un truc derrière qui fait qu'on n'y va jamais. Mais moi, je pense vraiment ça, c'est-à-dire que tu es doué pour quelque chose. Il arrive un moment dans ta vie où tu as l'opportunité. Bon, moi, je suis quelqu'un qui saisit vraiment les opportunités parce que je te dis, je suis à l'aise avec la prise de risque, Donc, euh, voilà, j'y je, je, vais. Donc, la fibre commerciale. Et puis, tu sais, euh, euh, pour mmh. nos auditeurs, <rire> il y a quand même des choses dans lesquelles on est meilleur que d'autres. Dans les agences, il y a quand même des gens qui rentrent des mandats comme qui rigolent, qui n'arrivent pas vraiment à les vendre. Et puis, tu as des très bons vendeurs. Qui, qui savent pas faire des estimations, enfin, etc. Tu vois, il y a quand même des choses où on est meilleur euh, que dans d'autres. Bon, ouais. après, euh, euh, ça, bah, ça, 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 ça se travaille, ça s'acquiert, mais bon, il faut quand même rester dans ce qu'on aime faire.
0: Oui, hein. oui. Ouais. Alors, tu parlais à un moment donné que toi, tu ne t'es jamais senti illégitime. Bon, mais... Alors, je vais poser la question... Alors, attends, pour... pardon, je ne
1: me suis jamais senti. Au début, j'étais de toute façon soutenue. Oui. Je n'étais pas, pas seule à... Voilà, donc... Ouais. Dans ce que je faisais, dans, le, dans, le, dans la relation client, dans le commercial, je ne me, me sentais pas illégitime. Et ouais. maintenant,
0: maintenant que je fais tout, je ne me sens pas illégitime. Voilà. Ouais. Alors, tu ne te sentais pas illégitime. Est-ce que quand on, on est comme ça, alors point de bascule, la cinquantaine à peine, euh, est-ce que dans le regard des autres, il y a une forme, on doit démontrer sa légitimité ou, ou, ou jamais. Comment ça se vit quand on est sur une reconversion Parce que oui. qu'une reconversion, à l'âge où certains commencent déjà à penser à leur retraite, quelque <rire> Tu es oh, tiens, je vais faire autre chose.
1: <rire> Alors effectivement, je l'ai senti dans mes dans mes amis euh, quand j'étais dans les dans, dans tout mon entourage quand j'étais musicienne, quand j'étais pianiste. J'ai quand même senti très nettement, euh, bon, elle fait de l'immobilier, mais bon, c'est quand même une très bonne pianiste, donc forcément l'immobilier, elle, elle peut pas être aussi bonne. Voilà. Donc maintenant, plus du tout. Hein. J'avoue que dix ans après, euh, c'est ces amis-là qui, qui m'appellent pour euh, pour, euh, pour pour vendre leurs leur biens ou les biens de famille, etc. Mais avant, il y avait quand même ça, et j'avoue que au début. Dans, 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 au début de l'immobilier je ne clamais pas sur les toits que j'étais pianiste parce que je sais que pour certaines mmh. personnes on peut pas être bon partout mmh. Bon, maintenant euh, je m'en fiche maintenant bah oui je fais des concerts et euh, je gagne bien ma vie dans l'immobilier je suis bonne et on vient me chercher bon enfin je suis bonne, il y a plein de gens qui sont très bons hein. je ne fais pas partie des élites de l'immobilier <rire> <rire> je fais pas un chiffre démesuré mais bon tout se passe bien et maintenant, j'en parle parce que maintenant, bon, voilà, maintenant euh, euh, c'est comme ça. Hein, et puis si ça vous plaît pas, c'est pareil. Mais c'est vrai. Au début, surtout dans mon milieu euh, musical, euh, on se disait, euh, bon, alors certains se disaient, oh bah oui, ça, ça m'étonne pas, tu dois être bonne là-dedans. Mais quand même, il y avait une petite réticence à, ouais. à me confier euh, leur bien, puisque j'étais pianiste.
0: Ouais. ouais. Et, et toi, de ton côté, tu t'as jamais. été… Il euh, y a certains que ça aurait découragé, qui disaient « bah oui mais je dois démontrer euh, euh, mes qualités, mon expertise. Non, toi tu n'as pas eu ce problème.
1: Non parce que les gens qui
0: veulent pas travailler
1: avec moi, ne travaillent pas avec moi, c'est pas grave. Hein, oui, puis moi je fais pareil. Hein, je, tu vois maintenant je suis je suis vraiment. Enfin maintenant c'est mon caractère. Hum. Euh, tu m'aimes tant mieux, tu m'aimes pas tant pis. Ouais, voilà, ouais, c'est pas... J'ai cette, cette, cette force-là, je m'en fiche. Ouais.
0: Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, euh, quelle erreur tu aurais fait au démarrage de, cette, de ce basculement et que si c'était à faire, tu ne referais pas Ou peut-être que selon toi, il n'y en a pas eu
1: C'est difficile à répondre parce que euh, je, dans mon caractère, je ne regrette jamais ce qui s'est fait. Je me dis qu'on apprend que, que s'il y a eu des, des erreurs, on, on, de toute façon on, on apprend de, de, de celle ci Alors qu'est-ce que j'aurais fait autrement Alors il y a eu des petits, il y a eu des si pour tout dire euh, entre la toute première euh, agence et puis euh, la régie foncière, il y a eu des petits errements comme ça euh, dont je me serais bien passé. J'ai fait des, des erreurs d'appréciation. Je suis allée quelques mois dans une dans une autre agence est, où vraiment euh, ça n'allait pas du tout. Voilà, au, au tout début, hein, au tout début. Donc ça, euh, peut-être que, euh, euh, mais peut-être que j'aurais fait, euh, peut-être que je serais passé par la casse formation réelle, c'est-à-dire, moi j'ai une amie qui a, 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 s'est reconvertie en même temps que moi, elle a fait, alors ça n'existe plus maintenant, passeport imo, quelque chose comme ça.
0: Si, oui. Quelque mais... chose. Ici, bah oui, bah. Ça existe. Je la... On ne va pas dire son nom parce qu'on euh, voilà, voilà. On, on hein? enregistre. Mais si ça se trouve, je la connais puisqu'en fait, le Mais... passeport immobilier, je l'ai la... pendant un
1: an. Elle se tu la connais. Donc ça s'appelait comme ça. Oui, tout Elle, à ça. Fait ça. Mais moi, je n'étais pas au courant que ça existait. Ah,
0: Donc,
1: oui. Moi, si tu veux, mes amis m'ont dit, tu rentres dans une agence, ils vont te former et ils vont te prendre. Dans n'importe laquelle parce que les agents coûts, ils en ont besoin. Donc, ben, voilà. Je... Alors, si c'était à refaire pour gagner du temps... Mais encore une fois, je ne regrette rien parce que ça s'est passé comme ça et que finalement, ça a fait ce que je suis maintenant. Mais peut-être que, euh, oui, je serais peut-être passé par la case plus théorique. Bon, je te dis ça et en même temps, je pense que ça m'aurait gavé parce que ça aurait été long, parce que, que j'aimais bien être tout de suite dans, sur le terrain. Voilà.
0: C'est assez rapide. Alors aujourd'hui, <rire> on, on appelle ça des CQP et ça dure en à peu près six mois, six, sept mois. Alors, voilà. Mais dont une grande partie se fait en agence, sous forme de stage, etc. Et l'autre, ah, effectivement. Voilà. Et, et, et c'est vrai qu'il y a un apport théorique de trois mois, environ trois mois. Voilà. Bon, mais
1: peut-être, oui, peut-être que je conseillerais de faire ça, mais même en reconversion. Tu vois? Oui. Puisque oui. maintenant, c'est quand même, voilà, comme tu dis, c'est plus court, c'est plus, c'est plus efficace, enfin, plus rapide, oui. plus, 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 plus efficient. Voilà. Bon, sans doute.
0: Oui, d'accord. Euh, euh, alors, on va, on va parler d'une chose, pareil, sur un sujet que j'aborde pas nécessairement, qui est celui de l'organisation. Euh, parce que l'organisation, je pense que c'est important euh, quand en plus on est dans une reconversion. Pourquoi bah, Parce qu'on a des habitudes, etc. Alors évidemment, toi, c'est sans doute différent, parce que j'imagine que, euh, bien qu'étant fonctionnaire dans ce domaine tu devais être sollicité parfois des, des week-ends je pense hein, dans... étant pianiste oui. euh... alors voilà comment tu as organisé ta vie en, de... en prenant pied comme ça dans l'immobilier est-ce que tu fais partie de ces gens qui cloisonnent quand même et qui tiennent absolument à avoir des bulles ou ils ne travaillent pas ou est-ce qu'au contraire tu es quelqu'un tu prends n'importe quel appel à n'importe quelle heure de la journée euh, y compris le week-end etc comment tu déorganisé Alors, au début, euh,
1: je, 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 je suis longtemps passée pour quelqu'un de désorganisé aux, aux yeux des, des, des gens. Euh, bon, j'ai quand même élevé quatre enfants toute seule, je n'étais pas complètement désorganisée. J ai, j ai, j ai, forcément, il y a quand même un minimum. Mais euh, là, je, je m'y intéresse depuis deux, trois ans euh, sérieusement. Et effectivement, on peut faire autrement euh, que ce que je faisais. Alors, avant, bien sûr, je répondais tout le temps, n'importe quand. Là, ça continue. J'ai qu'un téléphone, euh, donc euh, je, je répondais, euh, je répondais tout le temps. Je, je, je répondais, euh, je regardais mes mails le week-end. J'acceptais des visites de n'importe quand, etc. Bon, euh, maintenant. Euh, dans les dans dans, dans les dossiers euh, les les dossiers importants ou sensibles ou euh, compliqués euh, oui je vais je vais si c'est urgent je réponds même si c'est tard mais euh, dans la mesure du possible voilà j'essaye de ne rien faire euh, le week-end euh, de ne de, de prendre des vraies vacances bon ça c'est toujours un peu euh, toujours un peu difficile parce que comme avant j'avais beaucoup de vacances le, 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 le changement est, est tellement brutal entre euh, six mois par an et puis euh, cinq semaines, euh, ou, ou plutôt quand j'étais agent commercial, on les prend quand on veut, donc on n'en prend pas parce que potentiellement on va manquer des affaires, etc. Au début, fait. quand on commence, ça c'est très difficile de se dire non, allez, c'est bon, euh, voilà. Euh, et puis maintenant que je suis euh, donc moi je suis j'ai un statut de salarié, donc on pose ses vacances, on en a cinq semaines par an ce qui est quand même peu par rapport à, à 5-6 mois, évidemment, euh et j'ai un peu encore des progrès à faire avec ça, puisque en vacances j'emmène mon ordi, j'emmène mon téléphone, je regarde. Ah oui, oui. J'ai quand même, voilà. Mmh. Mais ce qui a beaucoup changé dans mon organisation, c'est que <rire> j'ai accepté que je ne suis pas du matin, je suis nulle, je n'arrive à rien, je ne peux pas répondre à un mail en moins de deux heures euh, si je commence à neuf heures, donc <rire> donc euh, ou à huit heures. Donc maintenant, voilà, je je, je travaille vraiment euh, en deep work comme on dit. Euh, euh, dans une plage horaire où là, rien ne m'arrête et puis le reste du temps, eh ben, euh,
0: je fais autre chose. Voilà. Donc... Tiens, ben justement, parle-nous un peu du deep work. Qu'est-ce que c'est Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le, le mot. C'est le, le travail profond. Oui, le travail le profond. travail
1: Le travail, euh, le, le, le hard work. Euh, c'est le travail qui nécessite de la concentration, euh, de l'efficacité, euh, de, de, de la réflexion, de, euh, de la rédaction, de, de voilà. Bon, tout ça, euh, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont très bons euh, à 7 heures du matin. Moi, clairement, euh, je dors, voilà. Oui. Donc, euh, moi, mon pic d'activité, c'est 11h, heures, 16h, heures, hein, euh, 17h. Et puis, j'ai un nouveau pic euh, de productivité, euh, 21h minuit.
0: Voilà. Donc tu t'es adapté quelque part à ce qu'est ton rythme, en fait. ouais. Euh, ouais. enfin. Enfin,
1: mais... sans culpabilité. Parce que je le faisais quand même, mais avec toujours un petit truc en me disant non, quand même, je devrais être à l'agence à 8h ou, ou au moins à 9h. Mais non, je n'y arrive... enfin ça sert à rien parce que je, je, je suis trop lente.
0: Et Alors, même quand je, je travaille mon piano. Oui, je reviens quand même sur le deep work deux secondes, parce que oui, tu as, as décrit ce, cette manière de s'organiser. Tu as juste oublié un truc, c'est que pendant euh, ce créneau qu'on s'aménage, il n'y a plus de notifications, on ne répond pas au téléphone, etc. Exactement, il faut tout ah, enlever. Oui. Voilà. Ah ben Ça, ça c'est la base. Oui. Il
1: faut couper le téléphone, il faut couper les notifications. Moi, mes mails, ils sont coupés. Je les regarde… Quand j'ai envie de les regarder, je réponds à telle période, à tel moment de la journée. Et puis, la Terre ne s'arrête pas de tourner parce que tu n'as pas répondu dans, la, dans les cinq minutes. Oui. Et ça, c'est aussi difficile à, à, à accepter. Mais c'est la, la réalité. Enfin, c'est voilà. la
0: réalité. Donc, en fait, tu t'aménages des plages comme ça de deep work dans, euh, dans ta semaine.
1: Dans ma semaine. Et puis, euh, le reste du temps, euh, quand, quand je suis… Euh, voilà, bah, Par exemple, je vais mettre… Euh, bah, t -t -tout, ce qui est, euh, tout ce qui est à l'extérieur, les, les, les visites, les estimations, euh, le, 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 parler avec les gens, euh, échanger, tout ça, je le fais pas dans les moments. Je le fais dans les moments où je, où je suis je, je suis réveillée, bien sûr, mais pas où j'ai besoin d'une concentration extrême. Parce que faire une visite, on a besoin d'une concentration extrême. C'est dans tous les autres moments. Donc, voilà, les, la, les grosses périodes de concentration, je les mets à tel moment et puis le reste, je, je m'organise comme ça. Et puis, les jours sans, eh ben je ne travaille pas. Voilà. Les jours où ça ne va pas, de toute façon, je vais mettre trois heures pour faire un mail alors que le lendemain, je vais mettre cinq minutes. Bon,
0: ouais. ça, j'ai accepté
1: aussi de faire comme ça.
0: Donc, en et j'ai un patron
1: est... qui est très compréhensif avec ça. <rire>
0: oui, aussi. Mais donc, si je récapitule rapidement, ça veut dire que, un, tu as appris à être à l'écoute de tes rythmes et à l'écoute, en fait, de... Te, de, 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 des temps où tu es capable de te concentrer si tu ne ceux auxquels tu ne l'es pas, je ne vais pas y arriver voilà. donc voilà, ensuite tu as adapté toute ton organisation de travail à ça, tu t'aménages des plages de 10 work, tu t'aménages des moments où tu fais tes visites etc, les moments où tu sais que tu n'es pas au top de la concentration de toute façon ouais. et puis des moments où je fais rien et des, des moments, moments où tu fais rien fait
1: Okay. Pour aller boire un café, mes anciens clients, des moments où je suis dans le relationnel parce que moi, j'aime ça, et puis que c'est important dans notre métier. Euh, les moments où je vois mes copines, euh, mes amis, euh, les moments où je promène mon chien. Euh, voilà, oui. tout ça, je le fais. Euh... Alors, évidemment, quand j'ai un concert à préparer parce que on peut peut-être en parler. Oui, bien
0: sûr, oui, oui, tout à fait.
1: On verra ça voilà, quand tu voudras. Mais oui. quand, je, quand je travaille mon piano, évidemment, là, c'est une autre chanson. Parce qu'il faut quand même que je fasse, euh, allez, 5 heures de piano par jour, plus mon boulot. Donc là, bah, c'est pareil. Euh, je vais me mettre au piano le matin, mais je vais, je vais pas faire des choses difficiles, intellectuellement, en tout cas, euh, auto je vais faire du travail de, de, de technique, de, de, de mise en de mise en jambe, <rire> mise en doigt, et puis après euh, je ferai ça plutôt dans les périodes de, de, de dans, dans mes périodes de, de euh, comment dire, de créativité, voilà, qui sont plutôt le soir, etc. Donc voilà, il y a, y a les périodes de productivité, les périodes de créativité, les périodes de de, de, euh, de pause, voilà, faut, faut, faut bien se connaître.
0: Alors justement, on va en parler un petit peu, un petit peu parce que oui, tu n'as pas oublié le piano, loin s'en faut. Euh, quelles activités artistiques tu as maintenues aujourd'hui
1: Alors, euh,
0: l'onologie. <rire> oui. Mais la région le veut, donc… Ah, c'est
1: quand même… Bon, c'est une, une petite une petite blague, hein. c ça, ça, ça peut être de l'arme, enfin. Non, j'ai maintenu… Euh... Bah oui, le piano, c'est quand même mon instrument, hein. ça fait complètement partie de ma vie et de moi. Euh... Alors, j'ai créé un festival de piano qui se déroule au mois de novembre à Dijon, euh, en 2019, bon évidemment en 2020, il n'y a rien eu,
0: mm.
1: 2021-2022, et puis là, euh, cette année à nouveau. Bon, cette année, euh, je vais essayer de, de jouer un petit peu. Je ne je, je joue pas tous les, tous, tous les ans, parce que je ne crée pas ce festival pour jouer moi, hein, mais pour faire venir des, des pianistes. Et puis là, on va avoir aussi du beau monde cette année, donc je suis contente. Euh, et, et là, ça demande évidemment euh, euh, bah de la rigueur de l'organisation. Du, du... C'est ça, c'est... De toute façon, dans n'importe quel métier, même... même... Ah, même qui plus est artistique, il faut de la rigueur. Enfin, voilà, il faut quand même. Euh, Donc ça veut, qu ça veut dire qu'en
0: ça veut dire qu'en novembre 2023, tu seras aussi, tu seras derrière euh, au niveau organisation, mais tu seras à l'affiche de ton festival. C'est ça. <rire> D'accord. Normalement, tu... si tout
1: va bien, si tout va bien, je, je suis en train de regarder un petit peu comment ça va s'articuler mais je vais jouer un petit peu oui.
0: Qu'est-ce que tu as prévu d'interpréter Ah, je sais pas du tout. Pas ah, tu du, sais en tout, du, tout, du
1: tout. Non non non, j'ai quelques petits j'ai quelques pistes mais je, je je sais pas du tout. Voilà, donc on, on verra ça. Bon, bon ça c'est ça ça la demande de, de de pas mal de, de personnes hein, de 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 mon de, de mon cercle d'amis euh, proches moins proches enfin euh, voilà, et, ils ont envie que je, 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 je rejoue, donc moi, je ne vais pas jouer tous les ans, mais cette année, euh, ouais, je pense que cette année, je vais jouer, je vais
0: D'accord. Est-ce que quelque part, tout ça, ce n'est pas aussi la démonstration que c'est nécessaire d'avoir... Enfin, je, je vais enfoncer une porte ouverte, évidemment, en disant ça, mais qu'un épanouissement professionnel ne peut pas aller de terre s'il n'y a pas cet épanouissement personnel. Bon, Dans ton cas, c'est cette fibre artistique qui a toujours été présente. Euh, est-ce que tu aurais envisagé, quand tu as 48 ans, tu es parti en immobilier, est-ce que tu aurais envisagé de lâcher le piano Je pense pas. Ah, mais j'ai
1: lâché le piano Ah, je ne savais pas Ah, tu mais j'ai lâché le piano J'ai lâché. Ah ben oui, 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 j'ai ai lâché le piano. Ai, je, voilà. Il y a même une période où j'avais plus de piano chez moi. Ah, oui. Donc, c'est pas... Euh, bon, bon, ça, c'est difficile à comprendre pour, le, pour les gens qui ne sont, sont pas musiciens, certainement. Enfin, je sais que c'est difficile à comprendre, mais... En fait, c'est là, c'est à l'intérieur, donc euh, ça peut ressortir n'importe quand, mais c'est jamais, c'est jamais bien loin. Voilà, on n'est pas obligé d'aller sans arrêt sur le piano pour savoir qu'il existe. Enfin, je sais pas comment on arrive à exprimer ça, oui, mais... ouais, ouais. Euh, voilà. Et puis, euh, alors pour en venir à l'épanouissement, euh, a... moi je connais quand même beaucoup de personnes pour qui l'épanouissement professionnel est le seul, c'est-à-dire qu'ils s'épanouissent uniquement. Dans le professionnel. Ils n'ont pas besoin d'autre chose, j'en connais. Mais oui. encore une fois, ça, c'est une appréciation personnelle, il faut se connaître.
0: Oui, mais euh... après tout, pourquoi pas si, le, si leur bonheur voilà. et leur épanouissement voilà. ne se réalisent que professionnellement, pourquoi voilà. pas S'il n'y a pas de frustration, pourquoi pas
1: C'est exactement le mot. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de frustration, tout va bien.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a quelques semaines, j'interviewais une jeune femme alors, elle, elle, a, elle a 30 ans. Et elle, elle le dit, je fais de l'immobilier 24 heures sur 24, y compris le week-end. Voilà, ah oui. je pense immobilier tout le temps. Ah oui, parce que c'est son truc pour, pour, pour l'instant. Tout à fait, voilà. Voilà c'est
1: vraiment, c'est très perso. Hein. Moi, j'ai des, des confrères euh, qui travaillent trois quatre jours par semaine, puis le reste du temps, euh, voilà. Puis euh, à 18h, c'est fini parce qu'ils s'occupent de leur famille. Le week-end, c'est jamais, jamais, jamais d'immobilier parce qu'on est en famille, etc. Bon, moi, je suis seule. Euh, mes enfants sont dans le sud, donc je les vois le plus possible, mais ils ne sont pas à côté de, à côté de moi. Euh, donc, ce qui, ce qui, ce qui m'oblige, ce qui, ce qui me ravit hein, d'avoir du temps, de consacrer du temps pour les voir euh, et non pas euh, juste pour boire un café. Forcément, quand je les vois, je les vois. Euh, ils viennent me voir aussi. Et donc, tout ça, c'est une organisation euh, très personnelle. Hein. Ouais. Moi, ça me convient comme ça. Euh.
0: Mais en fait, ce que tu nous racontes, c'est aussi une réponse, parce que ça, je l'entends parfois, on me pose la question euh, de, des gens qui veulent démarrer en immobilier, qui disent « oui, mais j'ai peur de devoir tellement m'investir qu'il n'y ouais. aura plus de la place pour rien du tout ouais. », telle la démonstration que non, en fait, on peut allier euh, aussi euh, la vie professionnelle et d'autres plaisirs ouais. à côté quand même.
1: Oui, on peut. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment une question d'organisation. Ça, c'est vrai. Moi, j'étais réfractaire à toute forme d'organisation jusqu'à il y a à peu près les cinq ans où je me suis dit, non, vraiment là, il faut que je m'organise si je veux plus de temps pour moi et puis arrêter de m'éparpiller comme ça. Euh, c'est une, une question d'organisation, puis une question de volonté. Alors, on n'est pas... Mais quand même, faut leur dire que quand on commence, évidemment qu'il faut passer du temps on euh, voilà, n'ouvre pas une porte et hop, on vend. Hein. C est, c est, ça, c'est de la littérature, hein. c'est dans les films. Euh, ça n'existe pas. Donc, il faut travailler, il faut beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on peut travailler beaucoup de façon euh, condensée, concentrée sur les moments où on est… Euh... Moi, je crois que la base, c'est de se connaître.
0: C'est ça, voilà. ouais, ouais, ouais.
1: Et puis de définir ses besoins, ses envies, ce qui est le plus important pour nous. Et puis après… On articule sa vie euh, comme ça.
0: Mmh, mmh. Si aujourd'hui, et puis on va on va, on, on va conclure un petit peu de cette manière. Hein. Si aujourd'hui tu devais donner euh, des conseils à quelqu'un qui aurait euh, voilà, qui aborde la cinquantaine et qui se dit tiens, j'ai envie de faire de l'immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors de, déjà de, de, de se poser les bonnes questions. Pourquoi on va faire de l'immobilier. Alors, c'est n'est pas celle que je me suis posée, parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça, <rire> puisque je prends les opportunités et je fonctionne à l'intuition. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Mais je lui dirais, euh, pourquoi tu veux faire de l'immobilier Quelle est la vraie raison Voilà. Euh, pour ne pour, pour, pour pas se tromper de, de combat. Hein et puis... Euh, d'y aller, de foncer euh, que que si ça que si ça nous plaît parce que bon il y a il y a il y, y a une légende hein, les gens bah, moi j'aime bien les belles maisons donc je veux faire de l'immobilier bah ben, oui enfin les belles maisons si on avait que ça à vendre ce serait génial bon il euh, n'y a pas que ça je pense qu'il faut aussi être sûr et certain qu'on on aime les gens et qu'on a euh, cette fameuse empathie nécessaire euh, ah, à ta relation si commerciale
0: oui ça c'est quand même Ouais.
1: Tellement important l'empathie dans tout ce qui est commercial. Il faut de l'empathie, faut... la vraie empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des gens. C'est pas simplement, oh bah oui, je vous comprends, je comprends. Non, ouais. euh, vraiment, se mettre à la place des gens, de toutes leurs peurs, de, 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 de toutes leurs toute leur, euh, voilà. Et puis euh, et puis de foncer parce que de toute façon, euh, qui ne se reconvertit pas maintenant, on fait plus euh, le même boulot toute sa vie, c'est fini. Donc euh, la cinquantaine, c'est génial, on a encore l'énergie, pour la plupart, on a, on a des enfants qui sont, qui sont élevés, voilà, est, tout, tout est... Et puis, ne, ne pas avoir peur de, de passer du temps au moins les deux premières années, je dirais, alors après, ça, ça dépend des gens, mais en tout cas, de ne pas avoir peur d'aller, de, 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 de mettre les mains dans le cambouis et puis d'y aller parce que ça vaut le coup, c'est un, un métier qui, a, qui est passionnant, mais ça demande énormément de travail. Alors, pas de sacrifice, il ne faut pas se sacrifier, bon, pour moi il faut se sacrifier pour rien d'ailleurs, mais euh, énormément de travail et puis, euh, et puis être bien conscient, bien se poser la question pourquoi on veut faire ça, ça, ça commence par ça, pourquoi <rire> Une fois qu'on a la réponse, go
0: <rire> Très bien eh ben, Catherine, euh, je te remercie pour euh, tous ces échanges, ces bons conseils. Moi, je trouve que tu as donné d'excellents conseils qui sont à la fois des conseils professionnels et humains aussi. C'est extrêmement important dans ce type de métier. Eh ben, Catherine, merci et à bientôt.
1: Merci à toi, Eric.